0: Arrancamos un nuevo programa y e es una alegría ser parte de esta comunidad imparable. El objetivo del programa de hoy es entender que el sábado tiene que ver con deleitarse en aprender el carácter y los propósitos de Dios. Y luego vivir ese carácter y esos propósitos en nuestra relación con los demás. ¿Por qué? Porque el sábado es el momento para aprender las prioridades y vivirlas. Así que quédate hasta el final. Les tengo un mensaje para tu vida. Sí. ¡Buenas! ¿Cómo estás? Hoy el Pastor en Proceso, Brian Chalai. Y si estás escuchando este programa, es porque eres de los que nunca paran de aprender, nunca paran de crecer en su relación con Dios, porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo. Así que, si ese eres tú, te doy la bienvenida. Estás en el lugar correcto, ponte cómodo que se viene un programón y ya eres parte de esta comunidad. Así que, sin más, te invito a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor. Padre, gracias por la oportunidad de poder encontrarnos otra vez para poder estudiar tu palabra, para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Señor, estamos avanzando esta semana y conociéndote cada día más, pudiendo disfrutar de este regalo que tú has dejado para nosotros desde la creación. Entonces ahora que vamos a seguir aprendiendo más, pedimos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos. Que pueda mostrarnos, Señor, lo que tú quieres decirnos en tu palabra. Podamos oír tu voz y seguir tus pasos. Quédate con cada familia, Señor, cada corazón que se suma con sus problemas, angustias, deseos, alegrías, que te quedes en cada uno de esos hogares. Y que podamos juntos seguir adelante tomados de tu mano. En el nombre de Jesús oramos. Amén. También les dijo... El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, Señor, aún del día de reposo ¿Quién les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo por tanto el hijo del hombre señor aún del día Reposo. Ahí escuchábamos nuestro versículo para memorizar de la semana que está en Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28. Así que con eso dicho, manos a la Biblia, vamos a Jueces, capítulo 2, versículos 11 y 12, que dice así. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. En los dos programas anteriores de esta semana ya aprendimos que el séptimo día, el sábado, Dios los separó para toda la humanidad como una oportunidad para que podamos dirigir nuestros pensamientos a la naturaleza y recordar que nuestra identidad y propósito está en nuestro Creador. ¿Por qué? Porque separados de Dios, nuestra identidad se destruye. Separados de Dios, nuestro propósito se pierde. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen de Dios. Entonces, a pesar de la entrada del pecado, Dios eligió a Abraham y a su familia para que sean guardianes de su palabra y una luz para las naciones que los rodeaban. Y aunque parecía imposible... Cuando luego de la muerte de José, el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto, Dios obró con poder. Obró con poder y los liberó. Partió el Mar Rojo en dos, los guió a través del desierto. Y fue allí donde, a través del maná, les recordó que para ser guardianes de su palabra y una luz para las naciones, debían aprender a reconocer a Dios como creador, como sustentador, a depender de Él a cada paso. Solamente así podrían recuperar su identidad y su propósito. Y esto lo hizo nada más y nada menos que recordándoles ese regalo que había creado para toda la humanidad en esa primera semana del planeta. El séptimo día, el día sábado. Como si fuera poco, al llegar al desierto del Sinaí y entregarle los diez mandamientos, un reflejo de su carácter, un reflejo de su amor, les dice ¡Ey! Acuérdense del día sábado para santificarlo. Dios no buscaba decir que la adoración se resume a un solo día, no, ni que esto era algo exclusivo para el pueblo judío tampoco, sino que les recordaba el sábado como señal de lealtad a Dios para sorprenderse y redescubrir al Creador cada semana. Y aunque me gustaría decirte que el pueblo fue fiel, que mantuvo su identidad y propósito, que guardó la palabra y fue una luz para las naciones, la historia muestra lo contrario. Nos muestra a un pueblo con altibajos en su relación con Dios como consecuencia de haber olvidado a su Creador e ignorado la oportunidad del sábado que él creó específicamente para que esto no pase. Por eso mira lo que les dice al pueblo en Jeremías 17, versículos 19 al 27, cuando Dios le dijo a Jeremías que vaya a todos los portones de Jerusalén y repita allí el mensaje que le iba a dar. Le dice, comienza por el portón principal, que es por donde entran y salen los reyes de Judá. Esto es lo que tienes que decir, le dice Dios a Jeremías. Reyes de Judá y habitantes del país y todos los que pasan por estos portones, escuchen la palabra de nuestro Dios. Él me manda recordarles que el sábado es día de descanso, por lo tanto ese día no lleven ninguna carga ni la introduzcan por los portones de Jerusalén. Ese día no saquen de sus casas ninguna carga ni hagan ningún tipo de trabajo. El sábado es un día que deben dedicar a Dios, porque así se lo ordenó a nuestros antepasados. Ustedes los que viven en Judá no han querido obedecer a Dios. Al contrario, se empeñan, hacen esfuerzo, parecen desobedecerlo y no quieren ser disciplinados. Pero si siguen fielmente las instrucciones acerca del sábado y se lo dedican a Dios tal como ya les dije, Dios les asegura que por estas puertas entrarán reyes y príncipes y se sentarán en el trono de David para reinar sobre esta ciudad. Entrarán montados en carros y en caballos, cedidos por la gente de Jerusalén y de las otras ciudades de Judá, y además la ciudad de Jerusalén siempre será habitada. Vendrán al templo todos los habitantes del país y darán gracias a Dios, con ofrenda de cereal y de incienso, que son las que le agradan. Pero si ustedes no siguen las instrucciones de Dios acerca del sábado, sino que en ese día introducen cargas por los portones de Jerusalén, entonces les prenderé fuego a esos portones. Ese fuego no podrá ser apagado, sino que quemará toda la ciudad junto con los palacios de Jerusalén. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Dios consideraba que la falta de voluntad para respetar el sábado era una señal de que él era irrelevante en la vida de ellos. Que no les importaba, que ignoraban su identidad, que rechazaban su propósito. Entonces en Isaías... Dios buscando que el pueblo no llegue a esto, buscando la restauración del pueblo, prácticamente lo que les dice es, si quieren volver a hacer lo que pudieron llegar a hacer antes de que se aparten de mí, lo primero que debemos hacer es acomodar prioridades. Poner primero lo que es primero. ¿Cómo hacemos esto? Dice el pueblo. Vamos a la respuesta ahí en Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14, donde les dice... Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es tremendo este mensaje. Para que le pueda sacar más jugo, lo que hice fue parafrasearlo y mira cómo queda. Voy a leer de nuevo Isaías 58, 13 y 14, en donde Dios te dice, recuerda que el sábado es para que estemos juntos. Haz una pausa. Coloca tus intereses a un lado por un día, aunque sea, y alégrate porque puedes disfrutar de ese día especial conmigo. Que sea un día dedicado solo a mí. No lo que tú quieres hacer o lo que te conviene como lo haces la mayoría de la semana. Y verás que si haces esto, nuestra relación será el motivo de tu felicidad. Tu vida será bendecida con mi presencia y no dudes que cumpliré mis promesas en ti. ¡Wow! Dime si es lindo o no es lindo este versículo. Pero completamente. ¿Por qué? Porque si queremos ser guardianes de la palabra de Dios y una luz para los que nos rodean, Necesitamos que nuestra identidad y propósito estén unidos a Él. Por eso el sábado es cuando en la clase de la vida Dios como maestro nos prepara para servir en esta tierra y por la eternidad recordándonos qué es lo verdaderamente importante, cuáles son las prioridades. Nos ayuda a poner primero lo primero. Y esto tiene siete beneficios en tu vida. ¿Quieres conocer esos siete beneficios? ¿Seguro? Vamos entonces. Primer beneficio, el sábado te da un descanso físico. La misma palabra del día ya lo dice. ¿Por qué? Porque sábado viene del latín sabatum. Y este viene del hebreo shabbat, que como ya vimos, significa cesar, parar, poner una pausa, un descanso. ¿Y cuándo comienza este descanso? Desde la creación, a través de los tiempos de la Biblia, los días no comienzan y terminan a medianoche como lo tenemos hoy porque fue definido así por la sociedad civil romana con toda la influencia de los griegos y babilonios. Sino que Génesis 1.5 dice, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué? Porque los días son de puesta de sol al atardecer hasta la siguiente puesta de sol. Esto lo encontramos también en Levítico 23.32 cuando al describir cómo honrar uno de los días de fiesta Dios le dice a los israelitas de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo y tarde es cuando el sol se empata ahí con el horizonte lo que llamamos la puesta de sol. También cuando los israelitas regresaron de Jerusalén después de dar cautivos ahí en Babilonia al igual que Dios lo había hecho siglos atrás en el desierto Ahora Nehemías tuvo que enseñarles cómo respetar el sábado. Y si vas allá a Nehemías 13, 15 al 19, les muestra que para impedir que los israelitas siguieran haciendo sus negocios en sábado, ¿sabes qué hizo Nehemías? Ordenó que las puertas de Jerusalén se cerraran, y mira el detalle que dice, ¿eh? en cuanto empezara a anochecer el viernes y no se abrieran hasta el anochecer del sábado y así respetaran el día de reposo. Por lo que el descanso del sábado comienza el viernes en el horario de la puesta de sol hasta el sábado en el horario de la puesta de sol. No porque lo digo yo, sino porque es lo que estamos encontrando en la palabra de Dios. Y creo que venimos a escuchar eso o oh, no. Entonces este horario obviamente va a ir cambiando durante el año, pero la referencia siempre será la misma. El horario de la puesta de sol. Por eso vemos en casos como el de Éxodo 16 o Lucas 23, 54 al 56, que el viernes, antes de la puesta de sol, se lo llamaba el día de preparación. ¿Por qué? Porque así como, a ver, preparamos la casa, la ropa o la comida cuando tenemos un evento importante o una visita especial, lo mismo con el sábado. ¿Por qué? Porque qué evento más importante o visita más especial que el propio Dios. Entonces, toda la semana siempre estamos corriendo. Si no es el trabajo, es preparar la comida, es lavar la ropa, hacer las compras, la universidad, una reunión, un viaje, una película, un partido, siempre tenemos algo para hacer. Pero como leíamos recién en Isaías, Dios te dice, hey, 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 hey tú, hey. <risa> hoy lo puedes separar para mí y dejar de lado tus responsabilidades, aunque sea por hoy. Por 24 horas doradas no tienes que trabajar. Eres libre de la tiranía del trabajo agotador de esas responsabilidades. Dime si esto es o no es una buena noticia. eh, De nada. eh, Pero es más, esto es una necesidad que no solo plantea la Biblia, sino que científicamente es respaldado. Juan Carlos Lerman de la Universidad de Arizona en sus estudios muestra que los seres humanos estamos diseñados para descansar un día de cada siete. Y no el que queremos, sino el que nos dice Dios. Y una de las cosas que debemos entender es que el descanso físico en sábado no tiene el propósito principal de eh, relajarse y de dormir como para estar listo para la siguiente semana de trabajo o de universidad. Hay algunos que llegan el sábado y duermen toda la tarde para que se pase rápido y así comenzar de nuevo con sus cosas. Piensan cómo se siente Dios con esto. Para que lo puedas visualizar un poco mejor, piensa que, a ver, vas a la casa de un familiar, amigo, persona, que quieres un montón, no se ve enseguido porque cada uno está con sus responsabilidades, pero cuando llega ese día y llegas a su casa, la otra persona aparece así nomás, no preparó nada, y después de comer encima se duerme toda la tarde hasta la hora que tienes que volverte a ir. ¿Cómo te haría sentir eso? Mal. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque fuiste con todas las ganas y no te dieron ni atención. Pero lo mismo hacemos con Dios. Fuerte, pero real. Está ahí nosotros esperando simplemente que pasen las horas y volver a nuestras cosas. Y esto pasa porque llegamos muertos al sábado. Estamos tan enchufados en la semana que el sábado, acá entre nosotros, solo queremos dormir. Y esa mentalidad de, ay, menos mal que llegó el sábado porque estoy cansadísimo, se nos ha metido tanto a tal punto de olvidarnos que en realidad el sábado debería ser el clímax de la semana, el punto más alto, el centro de la semana. Toda la semana debería girar en torno al sábado, debería girar en torno al encuentro con Dios. Comienza a pensarlo así y verás que tiene un significado pero totalmente Diferente. Ahora bien, tú puedes preguntarte, Brian, todo bien, todo correcto, pero si bien es un regalo tremendo, como yo no sabía esto antes, yo trabajo en sábado, ¿viste? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Mira, en primer lugar, recordar el porqué del sábado. Esto no es una exigencia donde Dios te dice, tenés que guardar el sábado porque tenés que venir conmigo. No, Dios es un Dios de amor. Entonces, quiere que ese día estés con Él por amor. Entonces, es por amor, no por obligación. Y al hacer esto, decíamos que desde la creación, el objetivo fue reconocer a Dios como creador y sustentador de nuestra vida. Entonces, la invitación es, confía en Dios. Recuerda que la fuente de tus ingresos no es tu trabajo. Es Dios por medio de tu trabajo. Pero si éste está yendo en contra de su voluntad, también debes recordar la promesa de Salmos 37.25, cuando dice joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En otras palabras, no dudes de la fidelidad de Dios. En mi caso yo tuve que hablar con mi jefe, distribuí las horas del sábado en el resto de la semana, trabajando más horas cada día, hice cambio de horario con mis compañeros, tuve que cambiar de trabajo también en otra ocasión. ¿Por qué? Porque si buscas excusas las vas a encontrar, pero si buscas soluciones... Es Dios quien las hallará. Por eso debes preguntarte, ¿cuál es mi prioridad? Y la respuesta siempre, ¿eh? siempre tiene que ser Dios. Porque cuando Dios es tu prioridad, Él se encarga de todo lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y Él se va a encargar de que no te falte nada. ¿Es difícil confiar? ¡Ja! Sí, no te voy a mentir. No vengo a hacerme el superado, pero déjame decirte algo. ¿Vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca falla. En un mundo de incertidumbre, Dios es la única certeza. El segundo beneficio del sábado es que el sábado te da un descanso mental. Porque cuando en Éxodo 20.11 dice que en seis días hizo se Jehová, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó, esa palabra reposó en el séptimo día, lo que significa ese reposó es calmarse, es estar quieto, es estar tranquilo. Y si te soy sincero, cuando fui estudiante universitario, recién ahí comencé a apreciar mucho más esta maravillosa dimensión de reposo sabático. Estudiaba mucho para mis clases durante toda la semana, esforzándome por mantenerme al ritmo con todos los trabajos que apilaban sobre nosotros, pero el sábado, el sábado no, no había profesor no había trabajo práctico, no había juntada con los amigos de la universidad o parcial que me preocupara mientras hacía ingeniería o ahora haciendo teología. Obviamente iba a requerir más esfuerzo durante la semana a veces, pero créeme que valía la pena. Y esto no significa que, como es un descanso mental, dejo la mente en blanco durante 24 horas y vuelvo. No, no. Significa cortar con todas esas responsabilidades. Y no paso el sábado ahí lamentándome porque es un día menos para estudiar o porque no puedo conseguir ese trabajo que quería, porque tengo que hacerlo en sábado o desarrollando nuevas ideas para mi negocio pensando cómo voy a pagar las cuentas. No, dejo la maquinaria en paz, me enfoco en Dios y dejo que Él me llene de esa paz que solo Él puede dar. El tercer beneficio del sábado es el descanso emocional. En Éxodo 31, 17, cuando dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ese reposó, a diferencia del que vimos antes, significa respirar libremente. Significa recuperarse, experimentar un, un reposo más emocional. Porque en los sábados Dios nos invita a recargar nuestras baterías emocionales, a energizar, a restaurar nuestros corazones. Es un día donde podemos tener una sesión gratuita con el creador del universo para entregarle nuestras emociones, las angustias, pesares, aflicciones, ansiedad, depresión, inquietudes, miedos, sueños, anhelos, deseos, fracasos, incertidumbres, culpa, ira, resentimiento, temor. El sábado es un día donde podemos experimentar este reposo emocional al recordar que Dios está al control de lo que sea que haya pasado esa semana. Y los efectos de este reposo se verán a lo largo de toda la semana y es más, será hasta envidiado por los que no lo tienen. Entonces, desconectemos nuestros sentidos de la locura de este mundo, el ritmo a nuestra vida, apaguemos motores y disfrutemos de la familia, de la naturaleza, de la palabra de Dios. Enfoquémonos en el prójimo. Y no en nosotros mismos. El cuarto beneficio del día sábado es un descanso celebrativo. En Éxodo capítulo 31 versículo 16 dice guardarán pues el sábado los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Por qué? Porque nuestro reposo sabático no significa estar tirado en la cama haciendo nada. Es un día de celebración. Te juntas en la iglesia con tus hermanos para compartir esta alegría. Tienes lista la mejor comida para esa fiesta espiritual. O sea, tienes que verlo como que Dios es el invitado especial en ese día. Puedes verlo después de estar tan ocupado en la semana. Debes desear que llegue ese día durante toda la semana para poder celebrar, para poder festejar. Y compartes el amor de Jesús ayudando a los necesitados y haciéndolos parte de esta fiesta. El quinto beneficio. Es que el sábado te da un descanso espiritual. ¿Por qué? Porque en seis días Dios creó el cielo, la tierra en el espacio. Pero en el séptimo día creó un santuario en el tiempo. Dios reposó al terminar sus obras el sábado. Y encima invitó a Adán y Eva a reposar en ese primer sábado. La pregunta es, ¿de qué estaban reposando Adán y Eva? ¿De sus propias obras? No, ellos acababan de ser creados tan solo unas pocas horas antes estaban reposando en la obra acabada de Dios. Porque cada sábado, cuando reposamos de nuestro trabajo, proclamamos al mundo nuestra experiencia continua de justificación por la fe, de que no confiamos en nuestras propias obras, sino en la obra acabada de Cristo en nuestro favor. El sábado se convierte en la señal externa del reposo de la gracia. El hermoso pensamiento de que podemos descansar en Jesús por la fe y tener la seguridad de ser aceptados por él. Esto es una noticia, pero maravillosa. Es más, es demasiado bueno para ser real. En ese día recuerdas con gratitud que si te entregas a él y lo aceptas como tu salvador, por pecaminosa que haya sido tu vida, serás contado entre los justos por consideración a él. El carácter de Cristo tomará el lugar del tuyo y serás aceptado por Dios como si no hubieras pecado. Entonces, ya no debes arrastrar con ese dolor, ese pasado, esa incertidumbre por semanas, meses o incluso años. Sino que cada semana haces una pausa y recuerdas que no se trata del sacrificio que tú haces, sino del sacrificio que Él hizo. El sexto beneficio del sábado es que te da un descanso bendecido. Génesis 2.3 dice que Dios bendijo el sábado. Y en el pensamiento hebreo que Dios bendiga algo. Significa que le da el poder para cumplir la función para la cual fue diseñado. O sea, de este modo decimos que el sábado está lleno de poder. Somos llenos de poder cuando entramos en su reposo cada sábado. Y vuelvo a repetir, no se trata del nombre sábado, sino de lo que pasa en el día sábado. Y todo ese poder desborda hasta los demás días de la semana. O sea, no solo impacta en ese día, sino que tiene una influencia en los demás días de la semana. Por eso me encanta el Salmo 92, el Salmo para el sábado por excelencia, en donde la cuarta estrofa, versículos 10 al 12, Describe la vida abundante, llena de, de poder por la bendición del sábado. Mira lo que dice. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Las figuras de este versículo son asombrosas. Quizás a, a primera lectura es medio complicado, pero mira. Primero dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Y el búfalo en esa época era símbolo de poder, símbolo de victoria. Significa que quien conoce al Señor del sábado experimenta la calma que ninguna aflicción o confusión puede disipar. Después cuando dice, seré ungido con aceite fresco, el aceite fresco era usado para poder traer alivio, para poder traer sanidad cuando se lo aplicaba ahí a las heridas de la gente. Entonces, la experiencia del sábado lo que hace es eso, es sanar las heridas recibidas durante las batallas de la semana. El sábado proporciona poder para la gozosa victoria sobre los enemigos espirituales, así como liberación pasada y seguridad futura de conquista espiritual. Después sigue diciendo el justo florecerá como la palmera y la palmera datilera la cual se está refiriendo ahí David en el versículo era llamada en el cercano oriente como el árbol bendito hermana del hombre ¿por qué este nombre? porque su follaje verde era símbolo de la victoria y la realeza y se renovaba constantemente con una fuerza pero tremenda desde sus raíces y además como si fuera poco produce más de 200 kilos de suculenta fruta en una sola estación entonces, la experiencia del sábado es una experiencia de victoria real y productividad. O sea, los frutos del sábado nos llenan de poder para el resto de la semana porque tiene raíces bien fuertes. Finalmente dice, crecerá como cedro en el Líbano. El imponente cedro del Líbano, príncipe entre los árboles de las montañas, símbolo de noble poder y elevado crecimiento, con una fragancia, una fragancia que siempre está en sus verdes agujas y la resina en la corteza hace que el árbol sea impermeable a la descomposición o a las plagas de insectos. De la misma manera, la experiencia del sábado ofrece fuerza y nobleza espiritual, una vida de fragancia, impermeable a la tentación, desde adentro o desde afuera. En resumen, la experiencia del sábado, dice el salmista, es la materialización de la vida abundante y victoriosa. Sus bendiciones desbordan desde las 24 horas sabáticas hacia el resto de la semana, llenando cada día con poder espiritual. El séptimo y último, pero no por eso menos importante, descanso que nos da el sábado es el descanso santo. Porque Génesis 2.3 dice que Dios santificó el sábado. ¿Cómo hace Dios santa a una cosa? Piensa. ¿Cómo hizo santa la salsa ardiente? ¿Cómo hizo santo al santuario? Simple, con su presencia. Así tenemos una indicación de que el regalo de reposo sabático no es simplemente el regalo de un día, sino el regalo de una persona. Una persona que llena el día con su amante presencia. En los sábados Dios te invita a una comunión especial íntima con Él. Lo que a mí me gusta llamar una cita de todo el día con Dios. Dime, ¿es o no es un tremendo regalo el sábado? ¡Pf! ¡Claro que sí! Pero déjame decirte algo y préstame tus oídos. Tu disfrute del sábado. Dependerá de que Dios también sea tu prioridad durante el resto de la semana a pesar de tus responsabilidades. Voy de nuevo, te lo perdiste. Voy de nuevo, préstame tus oídos. Tu disfrute del sábado dependerá de que Dios también sea tu prioridad durante el resto de la semana, a pesar de tus responsabilidades. Para entender esto, piensa que te dejan un sábado completo de puesta de sol a puesta de sol con un familiar que no ves, no sé, desde hace que tenía 5 años o un viejo amigo de la familia con el que nunca hablaste. Te pregunto. Disfrutarías un sábado completo con esa persona? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un desconocido para ti. Entonces, pasa a ser una molestia. ¿Por qué? Porque como está él, buscas que el día pase, porque quieres escaparte, tienes cosas que hacer, tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que y tengo que estar acá con este amigo de la familia, con este tío que vino de y uno dice, "Me, me quiero ir, ya quiero que termine." ¿Y todo por qué? Porque no hay una relación. Entonces parece que por culpa de esta persona no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer aquello. Ahora bien, si te dicen que el sábado completo de puesta de sol a puesta de sol, vendrán tus padres que viven en otra provincia, vendrá tu hermano que se había ido a estudiar a la universidad, un amigo del secundario, la prepa, la universidad que no ves hace tiempo por trabajo, o el amor de tu vida después de tanto tiempo a distancia, te pregunto, ¿Disfrutarías ese sábado completo con esa persona? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque lo amas y tienes una relación con ellos. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Si durante la semana no pasas tiempo con Él, no formas una relación y al ver cuánto te ama comienzas a responder a su amor, cuando llegue el sábado no sabrás qué hacer. Será un calvario y buscarás que pase lo más rápido posible para volver a tus actividades pero si cada día Dios es tu prioridad cuando llegue el sábado y puedas dedicarte por completo a Él y participar de todo un día de clase con Dios como Maestro todo ese día la prioridad será entregarte por completo a Él para que restaure su imagen en ti una imagen de amor a Él y al prójimo para que así puedas servir en esta tierra y prepararte para la eternidad porque si no es tu prioridad durante la semana el comienzo de cada día nuestra no prioridad durante todo el sábado que Él separó para ti ¿para qué quieres pasar toda la eternidad con Él? Dios hoy te dice recuerda recuerda que el sábado es para que estemos juntos haz una pausa coloca tus intereses a un lado por un día aunque sea y alégrate porque puedes disfrutar de ese día especial conmigo que sea un día dedicado solo a mí no lo que tú quieres hacer o lo que te conviene como lo haces la mayoría de la semana. Y verás que si haces esto, nuestra relación será el motivo de tu felicidad. Tu vida será bendecida con mi presencia. Y no dudes que cumpliré mis promesas en ti. Padre, gracias por el programón que nos trajiste hoy. ¿Cuánto para pensar? ¿Cuánto para procesar? ¿Para cambiar? Gracias por haber pensado en nosotros desde la mismísima creación y por mantener este regalo para que hoy podamos disfrutarlo. Que de puesta de sol a puesta de sol, cada sábado podamos estar listos para esa gran fiesta espiritual. Que ante decisiones que tengamos que tomar, las podamos siempre hacer en oración y confiando en que Tú eres fiel, Señor. Eternamente fiel. Pero que todo comience por un pequeño paso porque tú seas nuestra prioridad cada día, para que así lo seas cada semana y puedas continuar siéndolo por la eternidad. Que cada sábado podamos disfrutar del descanso físico, mental, emocional, celebrativo, espiritual, bendecido y santo. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos a nuestro espacio de comunidad, este espacio donde oramos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque es igual de importante que el estudio de la palabra de Dios. Y podemos conocer a gente que está en otra parte del planeta, pero que igual tiene al mismo Dios. Confía en Él y necesita de tus oraciones. Por eso el día de hoy no voy a hacer un pedido específico por cierto tipo de personas o familias, sino que voy a juntar Dos tipos de pedidos que me vienen enviando y como no puedo dar nombres por cuestiones de, de privacidad ¿no? y intimidad de cada uno, van a ver ahora por qué, quiero que podamos orar especialmente por estas personas. ¿sí? En primer lugar, por todos aquellos que sufren por las drogas y no tienen la fortaleza para salir de verdad y sus vidas se están perdiendo. Me envían mensajes pidiendo, por favor, necesito ayuda, necesito oración, que podamos orar por ellos para que sus familias puedan estar a su lado, para que ellos puedan entregarse a Dios, porque solamente Dios puede darles el deseo como el poder para poder salir adelante. Así que oramos en primer lugar por todos los que están en una adicción a las drogas, y en segundo lugar también por las mujeres que sufren de violencia, de abuso físico y psicológico, para que Dios pueda ayudarlas, para que las restaure, para que las acompañe, para que les dé sabiduría para poder salir de esa situación que puedan, no es cierto, siempre recurrir a Dios, puedan oír su voz y puedan entender que eso no es lo que Dios quiere para su vida. Así que, ¿les parece si oramos por estos dos tipos de personas que están escribiendo a la comunidad pidiendo, por favor, creemos por ellos? Y por último, antes de hacer esa oración como siempre contarles un relato, ¿no? Una historia de cómo cuando tú compartes, porque vuelvo a repetir, esta no es mi comunidad. Mi tarea es simplemente brindarte una herramienta para que puedas ser de bendición en la vida de tu amigo, de tu familiar, de tu vecino. Y esto es lo que pasa cuando tú compartes. Mira, desde México nos dicen, solo te puedo decir que gracias a Dios y al estudio que ustedes realizan, una gran amiga ha cambiado su vida y cada día está emocionada por aprender más y es como un niño esperando Navidad para su regalo. Ella espera todos los días su estudio. Así que muchas, muchas gracias. Que yo, yo les digo siempre, ¿no? Cuando leo estos mensajes es cuando más ganas me da de decir hasta el cielo no paramos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo único que importa. Porque no se trata de mí, no se trata del equipo, se trata de Dios. Y poder ver en primera fila lo que Dios hace, cómo Dios cambia vidas es, es espectacular. Así que sigo orando por cada persona a la cual se le comparte el programa. Para que Dios pueda bendecirla, pueda acompañarla, pueda guiarla y pueda encontrarse con él. ¿Les parece si oramos por esto? Querido Dios, gracias por el programa que nos has dado hoy. Queremos pedirte especialmente por todos aquellos miembros de la comunidad que están sumergidos en la droga. Todas esas familias que tienen un miembro de la familia en las drogas y están con dolor, con tristeza. Esas madres, Señor, que... Ven a sus hijos destruir sus vidas y se sienten impotentes ¿no? ante la situación. Que pueda, Señor, acompañar tanto a las personas que están sumidas en esta adicción como a su familia. También pedirte por cada una de esas mujeres que está siendo abusada física o psicológicamente, Señor, que podamos siempre estar ahí a su lado, que puedan saber que hay una salida en ti, que puedas guiarlas, que les dé sabiduría, Señor, porque tú, eso no era tu idea, Señor. Ese nunca fue tu plan y esa nunca es tu voluntad. Por lo cual Dios que les dé sabiduría para tomar las mejores decisiones y puedas rodearla Señor de personas que puedan ayudarla a salir adelante. Gracias Padre por testimonios como el que llegó hoy de México, de personas que cambian gracias a ti, a lo que tú haces, a tu Espíritu Santo trabajando en cada corazón. Y gracias porque me das un equipo que da de su tiempo, de su esfuerzo y una comunidad hermosa que permite que esto sea una realidad y tú sigas impactando vidas. Que nunca paremos de aprender. Que nunca paremos de crecer, porque hasta el cielo no paramos. Bendice cada corazón, cada hogar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido, agradecimiento. Si tienes una pregunta, envía también tu pregunta. Estaremos orando por ti, compartiendo tu mensaje o respondiendo tu pregunta. Y todo esto puedes hacerlo escribiendo al más 54911 3 4, -4 -1 -5 -0 -0 -7. así que puedes escribir ahí tranquilamente de paso estará llegando el programa de domingo a jueves para que no te pierdas de nada y si lo hiciste, ay 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 no sabes lo que te estás perdiendo puedes ir a Youtube, escribes ahí Brian Chala te suscribes, activas las notificaciones, obviamente deja ahí un pedazo de like para que pueda llegar a más personas y también en Spotify como Brian Chala ahí están todos los episodios para que puedas repasarlos, para que puedas compartirlos o si quieres buscar un tema específico te también ve ahí que ya vimos más de 60 temas, así que tienes ahí para hacerte banquete. Con eso dicho, te mando un abrazo, pero enorme. Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.